Du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om satsing på kvinner i toppidretten. For kort tid siden så blev de 26. olympiske vinterleker i Beijing avsluttet. Det var en jubelfest sett med norske øyne, og nok en gang så reiste den norske troppen hjem med tidens gullfangst i bagasjen. Og i norske, så vel som utenlandske medier, så hylles det som blir kalt den norske modellen. Men... Bland dem som var med på gullfesten i Beijing så var det bara tre norska kvinnor som tog en individuell medalje. Hvis vi ser på män så var det hela 14 stycker. Ser vi på resultaten fra förra vinter-OL så finner vi att det var den gång syv norska kvinnor som tog individuell medalje och fra då förra OL och till i år så har Norge halvert antal medaljevinnare på kvinnesidan. Vad är er det vi gör fel? Det ska vi snacka mer om idag. Jag har med mig två gäster. Synøve Solemdal er en av dagens første gjester, og hun er en tidligere landslagsskiskytter som debuterte i verdensgruppen i skiskytting i 2008-09 sesongen. Hun har flere VM-gull i stafett, og er også en av NRKs egen skiskytterexperter. Den andre og siste gjesten er NIH-doktorgradstipendiat Hanne Sogn, som har bakgrund i kjønns- og maskulitetsforskning, og skriver i dag en doktorgrad med tema «Makt og kjønn i ledersjikte i norsk idrett». Det gör en ved Institut for idrett og samfunnsvitenskap. Tidligere så har Hanne varit både generalsekretær, første vicepresident og styrmedlem i Norges Basketballforbund. Og hun har også varit ansatt et år i Norges Klatreforbund som vikarierende generalsekretær. Og har i tillegg bakgrund for idretten både som utøver, klubbleder og trener. Så det er to eh, dyktige damer som sitter i studio, så la oss ønske de velkommen. Velkommen! Tack. Väldigt hyggligt att ni hade lust att ställa upp. Jag startar alltid episoderna som jag alltid gör. Vi kan ju starta med dig, Hanne. Har du lust att fortælle lite mer om dig själv och speciellt med tanke på det vi ska snacka om idag? Ja, det kan jag gärna göra. du har ju allerede varit inom lite om bakgrunden min. men jag är er utan sociolog från universitetet i Oslo och har hela tiden haft en intresse för ska man kalla likställning och könsforskning hela vägen och så under studierna. Och så glapp det lite en stund eh, då jag var i idrotten själv. Eh blev lite borte när man eh, jobbet med att administrera idrott men fick upp intressen igen och bestämt mig för att försöka få skrivit en doktorgrad om kön och makt som du sa i norsk idrott. Mye på bakgrund av egen erfaring kan du se si. att man har varit ledare i en mansdominerad organisation så jag var egentligen nyfiken på vad det var som vad er som föregår här och varför är er det inte fler ledare i norsk idrott en en sån cirka runt 80 procent eh, av eh, de vi kallar toppledare i norsk idrott är er män så du, det ligger en eh, liten utfordring där för för idrotten ja så det var lite sån fagligt eller så är er det inte så mycket att lägga till. Det är er väl omtrent det jag känner att jag är er akkurat nu doktorgradsstipendiat. Ja. Du är er ju ja, vad ska vi kalla det? Snart vi väl sen du ska snart leverera den doktorgraden så det då går man in i en sån bubbla. Mm. En kännes. Sinöva? Ja, tack för att du ville ställa upp i en podden. Hurdan ja, hurdan är er livet efter att du la upp? Jo, det är er stort sett väldigt fint. Lite sån period där det Ja, prova att finna mig själv och och vad jag har lust att finna på I, som min andra karriär då. Och det är er inte det går lite går lite upp och ner och är er lite lite famling men 
Jeg synes, synes egentlig det trives godt. Ja. Og du har begynt med en utdanning, stemmer det? Ja, det stemmer. Ja. Jeg har begynt å studere til å bli byggingeniør. Så jeg er nå på andre året. Det er kjekk, kjekk utdannelse og god erfaring. Spennende. I dag så skal vi snakke, vi skal snakke om satsning på kvinner i tobedretten, og, og egentlig litt med bakgrunn i at etter, i etterkant av årets OL, så skrev du en kommentar med overskriften «Bak suksessen skjuler det seg en trist sannhet». Og den kommentaren handlet jo litt om altså, ja, satsning på kvinner i tobedretten versus menn, fritt oversatt fra min side. Kan ikke du dra oss litt inn i, I hvorfor? Du ville skrive denne kommentaren. Um, hvorfor ville jeg skrive den? Nej, jeg, jeg la jo litt uh, merke til uh, at uh, det var... Det var det ble jo tatt noen modeller på kvinnesiden, uh, men det var bare tre, tre damer som, uh, som tog dem. Uh, og har jo etter, etter karrieren min haft uh, muligheten til å få prata med veldig mange idrettsjenter da i forskjellige idretter, og ikke minst gjennom eh, jobben I, I NRK, eh, hvor jeg har vært litt eh, både ute og inne som kyrsterekspert. Eh, og så, ja, jeg har blitt mer og mer, jeg er ikke sånn som Hanne som alltid har en interesse for likestilling, <laughs> men jeg har egentlig bare tatt det, tatt det for gitt, eh, og så gjennom en, en karriere i I idretten så har jeg jo skjønt at det er ikke, det er ikke helt likestilt, rett og slett. Um, og det engasjerer meg litt når det, ikke blir, når det på en måte bare blir, blir latet som det er, er med likestillingen det det er. Uh, så da, da fikk jeg lyst til å skrive en, en kommentar på det, og, og forhåpentligvis klare å, å på en måte piske opp litt og, og få på någon idrottsledare att ta få upp ögonen för att den kanske måste ta ta lite grepp här. Inte sant? Så du sa ju att du på något kanske hade upplevt den skillnaden både som utöver men också nå i efterkant när du snackar med andra. Var det så att du någon gång undervis i i karriären din på något sätt kände att detta satt en stopper? Eller alltså hur hur allvarlig är er den utmaningen då? Visst det går att liksom skissera den? Um Nej, jeg vil, jeg, for å svare direkte på spørsmålet, jeg vil ikke at det satte en stopper for, for min del. Uh, I skiskytting er jeg, jeg har vært veldig heldig med idretten min. Det er en av de mest likestilte idrettene, vil jeg si. Uh, blant annet så konkurrerer vi, og, og vi får like premiepenger som, som guttene. Uh, men en har jo lagt merke til at det er... Det, er vel, det, det her er litt vanskelig å forklare, for du har ikke de store hendelsene men du du lägger ju märke till efter en lång karriär att det, det blir försvarsbehandlat både ekonomisk och och mot hållningen ofta du kan kan bli mött med då som har på något varit lite sån irritationsmoment tider men kanske mer det att den blir ännu mer chockerad och ännu mer alltså upps på det när du hör med jenter från andra idrotter som möter mycket som och enda värre då hur det är er liksom helt tydlig eh, diskriminering eh, och så är er det på något en praxis som bara får får rulla och gå då. Mm. Mm. Du sitter ju lite med det fagliga perspektivet här han har du någon sån vad kan vara olika förklaringar på den obalansen vi ser? 
Allerførst har jeg bare lyst til å si at det er kjempebra at du tar det opp og skriver en kommentar, som du har gjort. For dette er jo også andre som har problematisert. Hvis man har fulgt mediene de siste årene, så ser vi at det stadig dukker opp den type kommentarer på at jenter opplever seg urettferdig behandlet. Og det går på ressurser, og det går på tilgang på treningsflater, og drakter, og det er mange ulike problemstillinger som dukker opp. Og på ditt spørsmål, Kristina, så tenker jeg, og det er litt sånn, jeg synes alltid det er litt sånn vanskelig å si, for det høres så utrolig radikalt ut på et vis, men så tenker jeg det er kjempeviktig at vi på en måte gjør det litt mer vanlig å snakke om da, at så mange forskere forut for meg også har påpekt, som holder på innenfor dette feltet, at idretten har vært en arena skapt av og for menn. Og det tenker jeg er et sånt grunnleggende premiss som vi må ha med oss inn i diskusjonen. Og i det så ligger det på en måte at vi, når vi snakker kjønnsforskning, så snakker vi ofte om kvinner. Så glemmer vi litt at menn også gjør kjønn og er kjønn på en måte. Og ikke at man nødvendigvis bevisst diskriminerer eller vil noen noe vondt, men at man har med seg noen bias, som man kaller det, eller noen forforståelser av noe slag, som kanskje har gjort at historisk sett, men også nå at man ser at det er ulike prioriteringer. Så jeg tenker sånn faglig sett at det er viktig at vi tør snakke om menn som kjønn, og at menn som en kjønnet kategori da, har hatt mye makt i idretten, og at det også fortsatt legger en del føringer på hvordan man velger å prioritere de pengene man har. Og så er det et samspill her, og vi må ikke glemme det, med mediene, med interessenter, altså sponsorer, samarbeidspartnere, hva vil de putte penger i, altså det er på en måte et større bilde her også som jeg tror vi må ha med oss. Det er en liten digresjon, men i en tidligere NIH-podd-episode så hadde vi jo besøk av Kristin Vindhol Evensen, som blant annet fortalte om at i 1923 så gikk den første kvinnen noen gang vasaloppet, og så gikk det 60 år før en kvinne igjen fikk lov til å gå, sånn at damene måtte kle seg ut som menn hvis de skulle fullføre vasaloppet. Og det understreker jo litt det du sier med at idretten er skapt både av og for menn da. Jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om litt sånne konkrete eksempler som du trekker frem i kommentaren din. Blant annet det med antall plasser på elitelandslag. Nå snakker vi jo mest om vinteridrettene, men man ser en klar trend, og det er at det er færre plass for kvinner enn for menn. Vi har jo allerede prøvd å forklare litt hvorfor det er forskjellig, men... Har dere en tanker om dette, og eventuelt veien videre? Jeg er litt interessert i hvordan skal vi kunne løse det her? Vi gjør en endring. Ja, jeg kan jo starte kanskje. Det som er jo veldig, veldig interessant, er jo at de to idrettene vi faktisk tok medalje i vinter-OL, er faktisk de to landslagene som har like mange kvinner som menn på landslag. Og det synes jeg jo vittner litt om at det nytter å satse da. 
Och där följer jag ju ofta att eller som jag uppfattar idrotten nu så är er det en ond cirkel i det att vi har ikke nok jenter som presterer, og da kommer det færre jenter in på, på landslag, og det igen gjør at det ikke presterer nok jenter. Så du, du kommer det på en måte aldrig ut av den cirkeln. Så min tanke bak der er jo, altså det er jo, det er jo vanskelig å komme med en enkel løsning på någonting, ting, men at, at satsing eh, nytte, det tror jeg ikke vi kommer bort fra da. Eh, og, og det å være toppdørelsesutøver og, og kunne være med å kjempe og helt i toppen, da må du ha du må ha ressursene, og du må ha backupen da. Eh, og tilbyr den ikke det, så, så kan den heller ikke forvente resultat. Eh, så det der føler jeg at det er litt sånn, eh, hvis, hvis idrettsledere virkelig sier at vi vil satse på, på kvinner, så må du rätt och sätt börja och sätta kvinnor på på landslag och och på helt översta nivå inte bara på junioralder. Mm. När du, hvis vi kan bara några sån konkreta exempel när du säger att vi måste ha några resurser, vad läggs i det? Är snakkar vi bara pengar eller er någon andra ting? Nej, nej, inte bara pengar, nej, absolut inte. Eh, Viktig med med gode tränare. Mm. Eh, rätt och slett alltså nu känner jag för en idrott som är er väldigt väldigt heldig med tanke på ekonomi. Eh, vi kan ofta leva av idrotten vår och får eh, samlingar gratis. Men så låser jag för exempel om snowboardförbundet där man inte möjligheten till att finansiera samlingen och han Eilersen som var i i OL och presterade väldigt bra där. Eh, hon må då jobba för att kunna betala i samlingen själv och måste stå över en samling i höst. Eh, och med den förutsättningen så du ger på något sätt inte chansen då till att kämpa om en medalj i i OL. och eh, det syns jag er så synd för att här har vi ett så konkret alltså talent då. Eh, men men det är er liksom för att dra det till skytningen längre. Alltså du kan inte ställa upp med 80 % ski för exempel. Du må 100 % och för att vara på pallen i OL så må du ha allt runt 100 % och det blir inte tillbytt då. Det är er många goda mm. poäng. Mm. Jag vet inte om du har några tillföje, några tankar eller Nej, inte något än att som umiddelbart när jag läste kommentaren din så blev jag liksom intresserad och det har inte jag gjort någon forskning på men og om möjligt har någon andra gjort det men att man skulle att det hade varit intressant att se liksom historiskt på detta hurdan hurdan detta har sett ut upp igenom alltså hur många platser har kvinnor haft på landslagene, och hurdan har man prioriterat upp igenom och närmast kunde liksom tegna ett bilde för jag tror ju detta är er systematisk, ikvant det är er inte något som sker akkurat nu men att det har varit sån över lång tid. Och så tänker jag jag blir ju fort upptatt av kunskap igen, ikvant vad är er det eh, jag tänker jag hade jättelust att intervjua och snacka med disse som sitter med ansvaret i huvudsak då många män som som och hur de värderar och vad de gör prioritering på bakgrund av så jag tänker ju kunskap hvis vi skulle peka lite vidare också är er viktig här då och få lite mer insikt i hur de tänker, hur de jobbar, budgeter, prioriteringar, allt detta här som jag inte kan svara på hur det ser ut på stående fot. Mm. Mm. Då kunde vi i så fall också intervjua 
en av tränarna på landslaget för skiskytte kvinnor i alla fall han har gått här på NH. Mm, ja. eh, han har en bachelorgrad här. Jag gick i klasse med han faktiskt så mm. där ser vi en möjlighet för att kunna ta en NH utbildning så vad du kan bruka det till. Eh, för jag tänkte på sen jag vet om känner gott till en av tränarna deras eh, har det haft eller har det någon kvinnlig tränare? Så hur hur många nej? Eh kvinnor hade han mött kvinnlig tränare. <laughs> det är er Men det var männen jag ville ha intervjuat. Ja. ja. Och det och där syns jag och det är er viktigt. Inte det att alltså jag är er väldigt för att få in kvinnliga tränare i i idrotten. Jag tror det kunde varit jättestora resurser. men jag syns ofta lite eller är ju är väldigt enig med Hanna där att det och liksom ha den dialogen med med dem som faktiskt är er tränare och ledare nu. jag tror ju och mycket att det där er en måste starta för det det är er så som han säger är er min uppfattning då att det är er ju ingen som är er liksom som vill diskriminera eller som på något har det som sitt mål. <laughs> men jag tror det är er lite för många som det vet att det sannheten och lite för många alltså jag är er upptatt att vi må vi må börja tänka lite nytt tror jag. på måten en en satsa på og på måten en fördela resurser och och vad som är er, er nyttigt för att verkligen få fram få fram talent och få dem till och satsa vi är då. Ehm nu jag med lite men det är er väldigt upptatt av med kvinnliga tränare är er att jag syns ofta att det är er sån när det snackar om kvinnor så så ska det vara kvinnliga tränare. men jag menar ju att kvinnliga tränare det kunde liksom gått vart på hela laget då. det är er på något Jeg tror det, det kunne vært en ressurs i sig selv. Eh, altså, kun av kompetanse da, ikke nødvendigvis i kraft av å være kvinne. Mm. Absolut. Um, ja. Jeg satt bare og tenkte på et eksempel. Um, altså, hvis man ser på idrettsorganisasjonen generelt nå, jeg har fulgt organisationen veldig tett nå i tre år, så har det på en måte, uh, ut fra, hva skal jeg si, det som har skett tidigare så har det varit en slags boost nå i för till likställning och könsbalans man är er väldigt upptatt av det. Og det är er ju väldigt positivt att det på något sätt ser ut i större grad till på något sätt vara lite förankrat i toppledelsen då. Men så har du en ting är er NIF men du har också 55 särförbund som jag sa det är er upp emot 80 % av de som är er ledare där som är er män så jag tänker det och ansvarliggöra de på toppen det är er ju helt självsagt men så har du också exempel exakt på det jag tänkte på Klas Brede Bråten som jag har stått väldigt i bräschen för eh, kvinne i hopp eh, och poängterat en del av dessa utfordringen och gått i någon grad också mot eget förbund i, I den sammanhang för att at det har varit dåligt eh, odds då menar han för kvinnor att kunna prestera under de betingelserna Så det och alltså detta är er på något sätt inte någon kamp och jag syns inte heller det ska vara en kamp då eh, men att vi måste på något se vad vad som är er målet och hvis idrottsglädje för alla är er målet också på toppnivå så måste vi jobba samman för att få till eh, det hörs helt självsagt ut på en måte mm. de målen eh, eller nå de målen man har satt sig. Mm. Eh och och så på något sätt törre och ta upp disse lite problematiska sidorna då inte inte liksom för tidigt för det är er där det görs en forskel 
Eh, og det tror jeg er helt avgjørende, at man har begynt å snakke om det, så som jeg sier. Eh, jeg opplever at idrettsorganisasjonen gjør i mye større grad i dag enn bare for, for noen år tilbake. Det er jo en, en positiv endring i hvert fall. Mm. Men så har vi jo, vi har jo noen da. Vi har jo noen kvinnelige utøvere som, som får det til. Mm. Eh, men som har likevel i hvert fall på papiret sånn mannen i gata, eller jeg leser det eller ser det, eh, antageligvis kanskje har de samme ressursene som da, de som ikke får det til. Så hva, hva er det vi kan lære av de, eller hva er det som egentlig er forskjellene på de som får det til og de som ikke får det til på kvinnesiden? Um, altså man er utøvere nå? Ja. ja uh, det tror jeg er på en måte et litt aspekt vi må, må på en måte och acceptera och som vi også ser på här sidan att det krävs alltså det krävs många talent för att få fram den andra OL-vinnaren. Um, som är er och lite en lite bak till poängen att en må en må satsa lite brett då ska han få, få resultat. Um, men det som är er väldigt tydligt i vart fall i utnålsidrette är er ju att klarar du att satsa över lång tid och ha en god plan och få genomfört träningen genom många år så är er det en otrolig stor succesfaktor. Och det är alltså själv så är jag överraskad över hur många som har klart alltså de som har stamina till att träna igenom genom 20 år då. hur god de kan bli <laughs> rätt och slett. Mm. Um, och där är er ju Det, det synes jeg er litt sånn synd er at det er alt for mange som velger å gi seg for tidlig. Eh, og det tror jeg handler mye om manglende støtte, manglende miljø. Um, og der opplever jeg jo at veldig ofte blir eh, dobbelt kommunisert. Eh, både det at en sekunde så ser du alle at, alle at du er best rundt 30. Og det blir veldig hylla når Tora Berger slår gjennom sent og, og er best rundt 30 når Mart Olsbrøysland gjør det samme, og Marit Bjørgen slo jo gjennom for andre gang når hun var 30. Uh, men så samtidig så synes jeg ikke vi ser det igen nok i satsingen. At det er litt for ofte, og ja, du var 23, 24, 25 og fikk det ikke til. Mm. Da dropper vi det. Uh, jeg skulle ønske at den lærdommen var tatt over på de uh, talenter vi har tidlig i 20-årene, og, og virkelig att de har varit backa på alltså antingen ekonomiskt men och liksom lägga förhållandet till rätta, lägga förhållandet till rätta till att folk kan satsa utan på landslag, att de får får hjälp till att genomföra träningar rätt och slett och att de känner på att de är er, är er välkomna i miljöer och jag tror det är er väldigt viktigt att de inte känner att okej, okay, ja, nu har det nu är er jag för gammal, nu är er det nu är er hoppet ute att du har någon stöttespelare där som som ger dem trua på att det här det är er nytte du måste bara stå på. Det tror jag är er väldigt väldigt viktigt och kanske det tror jag är er viktigt både på herresidan och på damsidan, men på damsidan så är er det så pass många färre att det är er ännu viktigare där då, hvis vi vill ha de resultaten vi vill ha. Mm. Nu fick jag lust att ställa ett spörsmål för du nämnde att kvinnor piker på något runt 30. Mm. Hvordan ser det ut i för till gutta? Sånn, nu nu är inte någon forskning alltså här är ingen fakta i grundlagen men personlig erfarenhet ja nej en har en tendens till att en ser en tendens att gutten kanske får det lite tidigare men 
kanske störste forskellen er nog att uh, vill jag säga si då är er att uh, gutten hjälpte oss mycket länge alltså när jag var 25 tror jag då gav Tora Berger sig och då var jag den mest erfarna på laget. Mm. Hade jag varit på herrelaget då så hade jag varit en av de yngste. Uh, så så då damer blir väldigt ofta fortare och det var väldigt ofta synligare att du kanske inte presterar på topp då mm. för du får inte den tiden att utveckla dig i i skyggen av någon andra mm. uh, som i min idrottsskytning så så är er de guttarna som när de först tar det översta nivån så har de ju jobbat jobbat sig upp dit i, I lång lång tid. Um, så det är er ju lite som klisché att säga att att kvinnan är er dem att de är er senare utvecklade men uh, jag har lite uh, jag har varit lite dålig dåligt svar men jag är intrigad att både kvinnan är er lite senare men och att det blir lite förstärkt av det att du, du du blir så tydlig tydligt vis fram då. Mm. Och det ser du ju bland annat på i i skytte för exempel då i någon år i Ragnar Wiklund nu är väl 21 år och mm. eh, måste stå liksom som som på något sätt lagets stjärna då. Mm. Eh och egentligen så borde hon bara varit ett ett supertalent som var bara ja, kunde vara en en skicklig underdog i OL då. Mm. Eh, så ja, jag tror Det var väldigt lite konkret rätt på svar men reflektioner tänker jag som ja. som var viktigt att få fram mm. Mm. vi ska gå in för vi ska gå in för landning. Mm. Uh, tänkte att det skulle få lov liksom avsluta lite med någon tanker men du, du skriver ju en ting som jag tänker kanske är er lite sån konklusion av dagens podd och uh, det är er det att uh, hvis vi altså, Ja, det var tre kvinnor utövare som fick en individuell medalj i OL. Men det betyder inte att vi mangler talent i norsk kvinnoidrott och det betyder heller inte att vi mangler kunskap eller tillgängliga resurser, men vi måste bara prioritera kvinnoidrotten högre. och med liksom det bakteppet när vi går in för landning, vad tänker ni nå vidare om framtiden för norsk kvinnoidrott? Hvis du kunde få välja, vilken väg vill du ha? Nej, alltså eh idrottsnorge jobbar så otroligt bra då. Det är er så otroligt mycket bra vi driver på med. Eh, at att jag tror att vägen är er otroligt kort till att få väldigt väldigt bra resultat på kvinnosidan. Eh, men då må vi göra någon ändringar. Eh, det må faktiskt prioriteras så det må ikke bara vara juniorsatsinga och forskning, selv om forskning er også veldig viktig, men det, jeg føler det er litt for mange sånne projekt, hvor du bare på en måte setter ansvaret bort. En må faktisk prioritere kvinnene, og man må prioritere dem som satser i dag. Så jeg har, altså jeg har veldig, veldig trua på at det her kan, kan bli veldig bra. Men det er kanskje det som var hensikten med min kommentar også, da, på en måte försöka och piska lite dem dem ansvariga nu till att kanske göra någon ändringar som som faktiskt får oss i den riktningen då för det så som jag uppfattar det nu så står vi helt stille och eh, vi har gjort det i lång lång tid eh, eh, så så det ja gör vi gör vi tetag så tror jag det kommer bli väldigt bra gör vi ingen akkurat det samma som vi gör idag så så tror jag det vill fortsätta som som det är er antar att du vill ha startat på toppen organisationsmässigt varsågod. Ja, det har du helt rätt i. Ja. Men så hade jag satt och tänkt på det att eh, i min forskning då så har jag varit väldigt upptatt att vi må 
altså du, det man har gjort i en sån 50 års historia eh, för att på något sätt skapa likställning och könsbalans i idrotten är er att man har lagt en massa kvinnoprojekter, ikvant, mentorprogram för kvinnor, kvinnliga nätverk, kvinnlig ditt, kvinnlig datt. Och tiltag som på något inte har haft eh, någon effekt. Altså man har också evaluerat dessa tiltag i väldigt liten grad. Så, så när det gäller på något ledarskikte så har jag varit upptatt av att förmedla att här det handlar inte om kvinnor. det är er inte kvinnorna som är er problemet. Det är er systemet, det är er kultur, det är er andra ting vi måste se på och det är er det vi måste sätta under lupen och på något ta grepp därifrån. Men men akkurat i fatt detta så tänker jag på en måte att här måste vara grejt att se si att man skall inte nödvändigtvis göra ett eget kvinnoprojekt men att man helt sån supertydligt säger att nu ska vi satsa och den satsningen må, må gå över tid. Det är er inte någon sån till nästa OL på en måte, men över lång lång tid och helt från man börjar och rekrytera då, ikvant, vad är det jentorna upplever och möter av förväntningar eh, som kanske kan alltså vara positivt då för att de ska önska och satsa. Så byne byne tidigt tänker jag med att ge jentna ett intryck av att de är er värt att satsa på och att man önskar det väldigt väldigt starkt ha de med hela vägen till topp. Mm. Väldigt många gode tanker och reflektioner. Så jag hoppas att de de riktiga människorna hör på den och börjar och kvärna lite själv. Tusen tack för att du kunde vara med. Jo, var hyggelig. Tack. Visst du som lytter enten har ett spörsmål eller tillbakemelding så send oss gärna en mail på podcast@nih.no. Ansvarig för lyd i den episoden har varit Eskil Birkeland. Vi hörs igen om någon uker. Tack för idag. dag.